0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Katrin Ude und wir beschäftigen uns an diesem Freitag mal genauer mit der Corona-Warn-App vom Robert-Koch-Institut, die ja seit Dienstag verfügbar ist. Schon im Vorfeld gab es vor allem mit Blick auf den Datenschutz viele Diskussionen und unter anderem darüber sprechen wir mit einem Experten vom Chaos-Computer-Club Köln. Wir sprechen außerdem mit Dennis, der auf Mallorca als Friseur arbeitet und am Montag in der ersten Maschine saß, die von Köln nach Mallorca geflogen ist. Und wir werfen einen Blick auf zwei große große Veranstaltungsorte in Köln, die in den nächsten Tagen endlich wieder Konzerte spielen dürfen, nämlich die Lenxis Arena und der Tanzbrunnen. Zunächst aber wie immer an dieser Stelle die Meldungen der Woche und ein kleiner Ausblick auf das, was in den nächsten Tagen wichtig wird, mit Rebecca Otten.
1: Hallo und guten Tag. Mit Stand heute Nachmittag 15 Uhr gibt es in Köln aktuell 61 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Insgesamt meldet die Stadt damit nun den 2.562. bestätigten Fall. Sechs Menschen befinden sich derzeit noch auf einer Intensivstation. Seit dem 25. Februar wurden insgesamt fast 120.000 Kölnerinnen und Kölner auf Covid-19 getestet. Und jetzt blicken wir zusammen auf die wichtigsten Meldungen dieser Woche. Seit Montag gibt es bei uns in NRW und damit auch in Köln deutlich mehr Lockerungen. Feste mit besonderen Anlässen mit bis zu 50 Teilnehmern sind zum Beispiel möglich. Bars konnten unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Konzerte und Aufführungen mit mehr als 100 Zuschauern können stattfinden, aber brauchen ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Auch Kontaktsportarten sind wieder erlaubt. In geschlossenen Räumen geht das mit bis zu 10 Personen, im Freien mit bis zu 30 Leuten. Weiter quasi dicht ist im belgischen Viertel der Brüsseler Platz am Abend und in der Nacht. Der Krisenstab hat beschlossen, das Verweilverbot erstmal bis zum 1. Juli zu verlängern. Das heißt, dort dürfen sich keine Menschengruppen von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens aufhalten. Zu viele standen und saßen dort zuletzt immer wieder zu eng beieinander. Das Problem gab es auch am Rheinboulevard in Deutz. Hier wurde diese Schutzmaßnahme aber wieder aufgelockert. Für 38.000 Grundschüler in Köln läuft seit Montag wieder der reguläre Schulbetrieb, allerdings auch unter Corona-Schutzbedingungen. Und das heißt, alle mussten erstmal neue Regeln lernen. Es gibt feste Lerngruppen, Abstandsregelungen auch in Fluren und auf den Schulhöfen und gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten. Geschlossene Restaurants und Bars in der Corona-Zeit, das hat viele Studenten in Köln vor finanzielle Probleme gestellt, denn ihre Nebenjobs sind über Wochen weggefallen. Seit Dienstag können Studenten in akuter Notlage Hilfe beantragen. Es gibt einen Zuschuss über das Studentenwerk, der laut Bildungsministerium nicht zurückgezahlt werden muss. Die Anträge über dreimal 500 Euro pro Student können online gestellt werden. Das Europa-League-Finale im August findet nun in Köln statt. Aber unter strengen Corona-Auflagen laut Landesregierung, ob möglicherweise eine begrenzte Zuschauerzahl zugelassen werden könne, das sei noch nicht klar. Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Europa-League-Saison wird im Turnierformat vom Viertelfinale an vom 10. bis zum 21. August in insgesamt vier Städten. In Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und bei uns in Köln abgeschlossen. Und nun der Ausblick auf das, was in den nächsten Tagen wichtig wird. Rettet die Veranstaltungswirtschaft. Das ist die Botschaft, wenn in der Nacht von Montag auf Dienstag viele Orte in Köln mit rotem Licht angestrahlt werden. Night of Light nennt sich diese Aktion, die bundesweit läuft. Sie soll aufmerksam machen auf die Lage der Veranstalter und ihre Orte, die durch die Corona-Krise auf der roten Liste der aussterbenden Branche stehen. In Köln werden unter anderem der Tanzbrunnen, die Flora, der gürze nicht die Messe und die Arena mitmachen. Die Kulturlandschaft in Köln und wie kann es endlich auch für sie richtig weitergehen in dieser Krise, das bewegt sehr viele. Und einige von den Machern, den Veranstaltern, den prominenten Gesichtern wollen in der kommenden Woche mit besonderen Aktionen und Appellen darauf aufmerksam machen. Zurückerwartet werden unterdessen die beiden jungen Kölner, die einmal quer durch Deutschland gewandert sind, mit ihrer Aktion Kulturkilometer haben sie so drei Wochen lang auf die Bedeutung, die Vielfalt und die Wichtigkeit von Veranstaltungen, Eventorten und Live-Entertainment aufmerksam gemacht. Und soweit die Meldungen der Woche bis 16.30 Uhr
0: mit Rebecca Otten. Schon im April sollte sie kommen, aber ihr Start wurde immer und immer wieder verschoben. Seit Dienstag ist sie da, die Corona-Warn-App. Sie soll dabei helfen, mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Und auch wenn die Entwickler nach langen Diskussionen jetzt einen Ansatz der Datenspeicherung gewählt haben, der auch von Computerexperten empfohlen wurde, bleibt zumindest ein kleiner Restskepsis nicht aus. Und genau darüber habe ich bereits heute Mittag mit Joachim Selzer vom Chaos Computer Club Köln gesprochen. Hallo Joachim, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Moin Moin. Wir haben ja alle sehr lange auf die Corona-Warn-App gewartet. Es hat länger gedauert, als wir dachten. Und vielleicht wäre es gut, wenn du uns zum Einstieg noch mal kurz erklärst, wie diese App jetzt genau funktioniert.
2: Okay, ich will es zumindest versuchen. Die Telefone senden alle auf Bluetooth Low Energy, also einem Signal, das nur auf sehr kurze Distanzen empfangbar ist, eine sich nach einem zufällig erscheinenden Prinzip ständig wechselnde Kennung. Das heißt also, wenn zwei Telefone sich begegnen, und auch längere Zeit zusammensitzen, registrieren diese Telefone trotzdem alle paar Minuten ein neues Telefon. Was man damit verhindern will, ist, dass äh, so, ein, so ein Profil, ein Bewegungsprofil erzeugt werden kann. Wenn jetzt eine Person auf infiziert getestet wird, veröffentlicht sie praktisch den Schlüssel, nachdem sie diese zufällig erscheinenden Kennungen erzeugt hat. Und die anderen Leute gucken nach, ob sie auf diese Weise in der Sammlung der von ihnen empfangenen Kennungen eine solche als infiziert gemeldete Kennung finden? Und wenn ja, haben die einen Grund, sich testen zu lassen.
0: Die App mhm. ist, ja, ist ja freiwillig, also ich kann die App ja quasi ja. dann nutzen oder mir runterladen, wenn ich es möchte. Das heißt aber ja. ja auch, Voraussetzung ist, dass wenn ich positiv getestet werde, auch hingehe und dieses Ergebnis in die App eintrage, damit die wiederum den Alarm sozusagen auslösen kann.
2: Die gesamte App basiert auf Freiwilligkeit und sie basiert auch auf der Gutwilligkeit der Leute. Das heißt, wenn du eine positive Diagnose bekommst und diese Diagnose dann nicht über die App bekannt gibst, passiert nichts. Hm. Das hängt von deinem Gutwillen ab. Letztlich versucht die App auch nur einen Vorgang zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, der bei einer positiven Corona-Diagnose ohnehin stattfindet. Dann setzt du dich nämlich mit Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamts zusammen und versuchst, eine Liste zu erstellen der Personen, denen du in den letzten Tagen begegnet bist. Und diese Personen werden dann vom Gesundheitsamt gewarnt. Und die Corona-App hat jetzt eigentlich nur den Vorteil, dass sie erstmal diesen Vorgang zu automatisieren versucht. Und sie versucht, Personen mit abzudecken, an die du normalerweise nicht denkst. Beispielsweise sitzt du äh, eine halbe Stunde in der Straßenbahn von A nach B irgendeiner Person gegenüber und ihr könntet euch möglicherweise angesteckt haben. Da ihr euch aber nicht kennt, kämt ihr auch niemals auf die Idee, dem Gesundheitsamt zu sagen, ähm, dass ihr euch begegnet seid. Und gerade solche Fälle versucht die Corona-Warn-App abzudecken.
0: Als jetzt zu Beginn dieser Corona-Krise das erste Mal die Rede war von so einer App, da gab es direkt ganz viele Diskussionen rund um das Thema Datenschutz, weil das alles nicht so klar kommuniziert war, welcher Ansatz da verfolgt werden sollte. Jetzt hat man sich im Endeffekt auf diesen dezentralen Ansatz der Datenspeicherung geeinigt. Das habt ihr vom Chaos Computer Club ja auch so gefordert. Kann man denn jetzt sagen, dass die Sorge der Nutzer vom Tisch ist, dass ihre Daten möglicherweise irgendwo abgefangen oder doch gespeichert werden?
2: Absolute Sicherheit kann es nie geben. Das heißt, wir haben uns dafür eingesetzt, einen, diesen dezentralen Ansatz zu bekommen, um die Gefahr zu minimieren. Es gibt immer noch Ansätze, dass man schabernackt treiben kann. Die TU Darmstadt zum Beispiel hat zwei Fälle skizziert, die im Moment möglich sind. Das eine besteht darin, dass ich ähm, irgendwo ein, ein Bluetooth-Empfangsgerät aufstelle. Alle Kennungen, die ich so, äh, in meiner Reichweite habe, einfach auffange, durchs Internet leite und irgendwo anders abstrahle. Das heißt also, du rennst meinetwegen in Köln über die Domplatte, ich fange dein Bluetooth-Signal auf, versende das über das Internet und lasse das Ganze in Darmstadt vorm Rathaus wieder abstrahlen. Damit gefährde ich zwar nicht deine Privatsphäre, aber ich gefährde die Zuverlässigkeit der App. Ein weiterer Angriff, der gerade beim dezentralen Ansatz möglich ist, besteht darin, dass ja die infizierten Kennungen veröffentlicht werden. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, meinetwegen die Kölner Innenstadt mit einem Sensorennetz zu überziehen und einfach alle Kennungen dauerhaft aufzuzeichnen, um dann später, wenn eine Kennung als infiziert gemeldet wird, zu gucken, wann diese Kennung an welchen Sensoren vorbeigelaufen ist. Das setzt natürlich voraus, dass die Person überhaupt durch ein solches Sensorennetz gelaufen ist. Das heißt also, ich muss sozusagen vorher die Gegend präpariert haben und es ist auch nur bei Personen möglich, die sich als infiziert gemeldet haben.
0: Okay, das da, heißt, das, das klingt ne? jetzt nach einem relativ, ich sag mal, unwahrscheinlichen Szenario, aber durchaus denkbar, oder?
2: Ja, genau, es, es gibt Möglichkeiten und was natürlich auch passieren kann, ne? wir haben jetzt die App seit Dienstag verfügbar, hm. sie wurde am Montag vor einer Woche, meine ich, erstmal mit einem Erscheinungstermin angekündigt, in den verbleibenden sieben, acht Tagen gab es intensive Tests. Der TU Darmstadt, des TÜV, es haben sich diverse Netzaktivisten auf, auf die App gestürzt, die alle aber nicht wirklich alles kontrolliert haben. Also zum Beispiel der Netzaktivist Alba Freude hat sich die Datenbank ein bisschen genauer angeguckt und hat da so Stellen gefunden, die ihm nicht so besonders gut gefallen haben. Der TÜV hat sich meines Wissens nur auf die eigentliche Corona-App gestürzt, nicht jedoch auf das, die, die, die Saatensammelschnittstelle von Google und Apple, sodass also alle Leute, die das getestet haben, immer nur Teilbereiche angeschaut haben. Es ist jetzt theoretisch denkbar, dass irgendwo noch was im Argen liegt und wenn man sich anguckt, wie Fehlersuche bei Software abläuft, ist es extrem unwahrscheinlich, dass die Corona-App jetzt am Montag in einer perfekten Form rausgekommen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen dann noch ein paar Fehler finden werden. Wir haben allerdings aufgrund dieses extrem offenen Ansatzes, der von Anfang an gepflegt wurde, dass von Anfang an oder fast von Anfang an der Quellcode offengelegt wurde, gute Chancen dass sich da kein wirklich großer Fehler mehr verbirgt. Aber wissen können wir es nicht.
0: Okay, das heißt, man kann eigentlich schon sagen, die App, so wie sie jetzt auf dem Markt ist, ist vertrauenswürdig.
2: Wir können allenfalls sagen, dass ein von uns vorgeschlagener Architekturansatz verfolgt wurde, den wir auch für sinnvoll halten. Wir halten es für sinnvoll und gut wie die Entwicklung der App in einer sehr offenen Atmosphäre gepflegt wurde und wie schnell auch das Entwicklungsteam aufgemeldete Fehler eingegangen ist. Wir vom CCC würden nicht so weit gehen zu sagen, installiert euch die App und alles ist toll. Das wäre einfach unseriös mhm. von
0: uns. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Datenvolumen und Verbrauch vom Akku? Du hast es vorhin schon erwähnt, man müsste, damit die App auch wirklich funktioniert, ständig Bluetooth sozusagen anhaben.
2: Das Datenvolumen bei Bluetooth ist ja sowieso egal, weil ich ja für über für Bluetooth übertragene Daten nicht zahle. Ich zahle nur für Daten, die ich über das Internet übertrage. Das heißt also, um das Datenvolumen muss ich mir relativ wenig Sorgen machen. Der Akkuverbrauch wird natürlich steigen, weil die App auf Sendung ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass die die ganze Zeit mit voller Leistung ihre, ihre Kennung sendet, sondern die empfängt in erster Linie erstmal und ich meine alle zwei, drei, vier Minuten hm. strahlt sie ihre eigene Kennung aus. Es ist jetzt also nicht so, dass die alle paar Sekunden ihre Kennung rausschickt.
0: Abgesehen von dem Thema rund um den ganzen Datenschutz, jetzt hat man in den letzten Tagen, seitdem die App verfügbar ist, auch immer wieder mitbekommen, dass viele Leute sich die App zwar runterladen wollten, das aber nicht geht, weil sie ein entweder zu altes Handy haben oder das Betriebssystem erstmal geupdatet werden muss. Wieso gab es da keine andere Möglichkeit, die App einfach direkt so zu entwickeln, dass die auch vielleicht für ältere Smartphone-Besitzer verfügbar ist?
2: Also Google ist glaube ich, bis Oktober 2015 zurückgegangen. Das sind jetzt mal so knapp viereinhalb Jahre, die Telefone noch versorgt werden. Das finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Okay. Apple ist einen anderen Schritt gegangen, hat gesagt, wir bringen ein Update auf die aktuelle iOS-Version raus und da darin befindet sich dieser, die, dieses Datensammelmodul. Generell kann ich das verstehen, dass man, weil man ja auch nur zwei Monate für die Entwicklung Zeit hatte, hm. dass man sich gesagt hat, wir, wir müssen irgendwo anfangen. Und dann lass uns doch erstmal die einigermaßen aktuellen Android-Modelle abdecken, lass uns die neueren iOS-Modelle abdecken. Generell ist es zum Beispiel bei Apple auch so, dass die ja nicht aus Lux Jux und Dollerei neue iOS-Versionen veröffentlichen, sondern da werden meistens auch noch Sicherheitsupdates ausgerollt. Das heißt, es ist immer eine gute Idee, die aktuelle iOS-Version auf einem iPhone drauf zu haben. Generell haben wir bei, bei Android eine etwas Schlechtere Situationen, weil bei Android nicht so bekannt ist, welche Telefonmodelle überhaupt gerade draußen sind. Also Apple hat, ich schätze jetzt mal, zehn verschiedene Telefonmodelle gerade in der Produktion draußen. Das heißt, da können die auch relativ leicht mal sagen, dafür rollen wir mal ein Update aus. Bei Android ist das anders. Da laufen die Leute mit, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Telefonmodellen von Samsung, von LG, von Sony, von äh, wem auch immer rum. Die haben zum Teil Telefone, da ist noch ein Android 4 oder sowas drauf rum. Wo ich da auch schon sagen würde, hm, überlegt euch mal, ob ihr aus Sicherheitsgründen unbedingt ein so veraltetes Android äh, weiter benutzen wollt. Da sind mehr Sicherheitslücken drin, als euch lieb ist.
0: Jetzt stehen ja die Sommerferien quasi vor allen Dingen hier bei uns in Köln vor der Tür. Der eine oder andere wird vielleicht doch ins Ausland fahren und nicht nur hier in Deutschland bleiben. Das ist ja jetzt wieder möglich. Funktioniert die App dann auch im Ausland?
2: Nein, das ist eine rein deutsche Lösung. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach Frankreich fährst, wirst du dir die französische App installieren müssen. Es gibt natürlich Bemühungen, eine europaübergreifende Lösung zu bauen. Aber auch hier war der Zeitfaktor das Limitierende. Es gab, als die deutsche App entwickelt wurde, natürlich auch schon verschiedene Produkte in anderen Ländern. Letztlich aber kennen wir Europa gut genug, um zu wissen, wenn du eine europäische Lösung haben willst, dann dauert sowas. Hm. Und die Leute waren jetzt schon ungeduldig genug. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal mehrere nationale Lösungen und können jetzt in einem zweiten Schritt versuchen, eine europaübergreifende Lösung zu bauen.
0: Dann vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Du hast es vorhin auch schon gesagt und ich weiß, ihr sprecht als Chaos Computer Club keine offizielle Empfehl Empfehlung aus, diese App zu installieren. Aber du als Privatperson vielleicht, würdest du dir diese App runterladen?
2: Frage hat mir natürlich noch keiner gestellt. Ja, ich habe die App runtergeladen. Ich habe für genau solche Fälle ein Testtelefon, mhm. bei dem ich dann auch durchaus riskieren kann, dass da mal was kaputt geht. Ich gucke mal die App auf diesem Telefon jetzt an, spiele damit herum. Ich als Privatperson bin zumindest neugierig genug, um zu sagen, ich kann die Risiken, die diese App bietet, hinnehmen im Vergleich zu den Chancen, die ich in ihr sehe mhm. und bin zumindest bereit, einfach mal zu versuchen, was das Ding kann.
0: Dann danke Joachim für diesen genaueren Blick auf die Corona-Warn-App. Ich wünsche dir alles Gerne. Gute und vor allen Dingen bleib gesund.
2: Das werde ich versuchen, du auch. Mach's danke. Gut. Und schönen Urlaub
0: in Frankreich. Ne? <lacht> Dankeschön. Tschüss. Okay, bis dann. Tschö. Die Reisewarnung für die meisten EU-Länder wurde wieder aufgehoben. Und das heißt, der Sommerurlaub im Ausland ist zumindest theoretisch wieder möglich. Am Montag ging der erste Flieger von Köln nach Mallorca, aber erstmal nur mit Menschen an Bord, die dort arbeiten oder ihren Zweitwohnsitz auf Mallorca haben. Mit dabei war auch Dennis. Er ist Friseur, lebt und arbeitet schon seit vielen Jahren auf der Insel. Und er hat mir heute Nachmittag erzählt, wie sie so war. Die erste Flugreise in Zeiten von Corona. Hallo Dennis, hallo noch Mallorca. Hallo Katrin, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Dennis, du warst einer der ersten Passagiere, die in der Maschine von Köln nach Mallorca gesessen hat. Der Flughafen hat ja jetzt auch eine Menge Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um die Passagiere sicher sozusagen an ihr Ziel zu bringen. Erzähl doch mal, wie lief das am Flughafen ab, bevor es dann richtig losging?
3: Ja, wir musste ganz, ganz normal einchecken halt mit, mit, mit Abstand, aber wir waren auch nicht viele. Und ja, war extreme Sicherheitskontrolle. Das ist, glaube ich, neu, wo man sich so reinstellen muss irgendwie, das kannte ich auch so noch nicht. Und halt alles mit Maske und Sicherheitsabstand und überall desinfizieren und ja, das war schon sehr krass. Aber ich, wir waren auch nicht viele in der Maschine. Ich glaube 30 oder 35 Passagiere waren wir insgesamt nur.
0: Das heißt, da war dann auch ein Sitzplatz zwischen euch frei oder hattet ihr sogar jeder eine eigene Reihe?
3: Wir hatten alle eine eigene Reihe. Ich glaube, außer die Pärchen, die haben zusammengesessen oder die Familien, wo Kinder mit waren.
0: Mhm.
3: Ähm, aber ich habe Einzelplatz oder quasi die ganze Reihe für mich gehabt und hinter mir und vor mir die Reihe war sogar leer. Also da war wirklich schon, der, der Sicherheitsabstand war wirklich gegeben.
0: Nochmal gerade zu der Kontrolle zurück, musste man mehr Zeit einplanen, was, was war anders als sonst?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment war nichts großartig anders, weil ich war ganz alleine da, ich war schon sehr früh da. Außer was Neues, man darf nur noch ein Handgepäck mit reinnehmen. Das heißt, wenn man so eine kleine, zum Beispiel als Frau eine Handtasche und einen Handgepäckskoffer, das geht nicht mehr. Okay. Das haben sie mir gesagt, aufgrund Corona muss das Handgepäck quasi kostenlos, wurde, musste ich das mit abgeben.
0: Ja, dann ging's ja rein in den Flieger. Was war das für ein, für ein Gefühl? War er dir mulmig zumute oder hast du dich, hast du dich eher sicher gefühlt?
3: Es war schon ein sehr komisches Gefühl erstens die Maschine so leer zu sehen. Mhm. Das ist man ja eigentlich überhaupt gar nicht gewohnt nee. ja, und dann halt alle mit Maske dann die, die da arbeiten die sag schnell komme ich auf den Namen Stuartessen <lacht> genau die auch mit Mundschutz und Handschuhe und na naja, Getränke gab es glaube ich nur Kaffee und Wasser nicht mehr so die Auswahl als die vorher gab Essen glaube ich großartig gar nichts
0: mhm.
3: außer so, so zum Naschen Sachen ne? aber mhm. das war schon sehr sehr merkwürdig muss ich echt sagen.
0: Wie war denn die Stimmung generell dann im Flieger, auch unter den Passagieren oder in der Kommunikation mit dem Bordpersonal?
3: Sehr ruhig, muss ich sagen. Da war eigentlich großartig, hat man gar nichts gehört. Weil du ja die ganze Zeit die Maske auf, äh, aufbehalten musst, die darfst du ja nicht abmachen. Mhm. Außer wie heißt, wenn du jetzt was trinken möchtest oder so, aber sonst musst du die ganze Zeit die Maske dran lassen. Und wie gesagt, da wir nur ganz wenig Leute waren, war von der Stimmung eigentlich großartig gar nichts.
0: Okay. Irgendwie. Ja. Und die, die Maske, wenn man die anlassen muss? Also ich stelle mir das teilweise schon relativ beklemmend vor tatsächlich, oder? Also gerade der Flug nach Mallorca, ich weiß nicht, zwei Stunden, wenn du dann zwei Stunden ununterbrochen lang die Maske anhalten musst? Oder stellt man sich das schlimmer vor, als es im Nachhinein ist?
3: Ich persönlich habe mich schon daran gewöhnt, weil ich halt als Friseur arbeite und ich muss die eigentlich den ganzen Tag tragen.
0: Mhm. Hm. Das
3: ist, ne? dann die zwei Stunden im Flieger ist für mich dann halt gar nicht, aber es ist generell ein blödes Gefühl mit dieser Maske. Man kriegt halt schlechter Luft und hm. auch wenn man sich unterhält oder auch mit der Stewardess, ich habe mir zum Beispiel einen Kaffee geholt, man muss sich mehr anstrengen zu sprechen, weil oder man hört auch kaum was, ne? Das ist hm. schon ein bisschen blöd.
0: Dann bist du ja auf Mallorca angekommen, du lebst seit vielen Jahren, da hast du mir vorhin erzählt. Jetzt musst du erstmal für eine Woche in Quarantäne. Warum denn?
3: Ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht. Okay. Erst hieß es ja, es waren zwei Wochen Quarantäne und jetzt nur eine Woche, ich denke, weil der Alarmzustand ja hier noch ist, bis zum 21. Das Einzige, was ich halt nicht verstehe, so diese, diese ich sag mal, diese Testurlauber, die gerade da sind, die brauchen, glaube ich, nur sechs Stunden in Quarantäne und so wie, wie wir Residenten, ich habe vorhin noch mit einer Bekannten gesprochen, die ist auch letzte Woche wieder gekommen, die musste jetzt auch eine Woche in Quarantäne, aber warum das ganz genau so ist, das weiß ich nicht. Ich denke, dass bei den, bei den Testurlaubern nochmal ein Test gemacht worden ist, oder also das weiß ich nicht. Das kann ich dir gar nicht ganz genau beantworten, warum das
0: so ist. Das heißt, du bist auch nicht getestet worden wahrscheinlich. Ist das denn jetzt irgendwie, hat da irgendeine Art von Kontrolle stattgefunden, als du sozusagen eingereist bist? Oder vertraut man dir jetzt einfach, dass du dich tatsächlich für eine Woche in Quarantäne begibst?
3: Ich, wir, wir haben ja einen Zettel im Flieger schon bekommen, den wir ausfüllen mussten, mhm. ob wir Tabletten nehmen oder ob wir irgendwelche Erkrankungen haben. Okay. Den mussten wir dann quasi beim Aussteigen, war ganz viel Polizei. Wir ein Flughafen, da mussten wir den Zettel abgeben. Dann mussten wir zu einem anderen Tisch und da sind so, so, so Kameras, wo wohl Fieber mitgemessen werden, irgendwie okay. gemessen wird. Da sieht man dass so du auf dem Bildschirm, ob du erhöhte Temperatur hast oder sowas. Und da musste ich einen separaten Zettel ausfüllen. Ich musste dann meine Residenz hervorzeigen, dass ich hier auch lebe mhm. und so einen separaten Zettel auffüllen, wo ich mich halt aufhalte. Man wurde mir gesagt, dass ich halt mit Anrufen rechnen kann,
0: Kontrollanrufen
3: okay. oder es könnte sogar passieren, dass hier jemand hier vor der Tür steht.
0: Und ist das schon passiert oder noch nicht?
3: Bis jetzt noch nicht.
0: Okay. Aber ich
3: halte mich auch dran, weil das ist mir dann doch zu gefährlich. Ja, auf
0: jeden Fall. Wie vertreibst du dir denn jetzt gerade die Zeit, wenn du tatsächlich einfach nur zu Hause bist?
3: Ähm, Gott sei Dank gibt es Netflix. Ja. Und ähm, ich habe Gott sei Dank einen schönen großen Garten und kann mich schön jeden Tag in die Sonne legen.
0: Okay, also es ist aushaltbar.
3: Es ist aushaltbar, genau. Wir waren ja, Bevor ich nach damals nach Deutschland geflogen bin, waren wir auch schon sieben Wochen hier in Quarantäne. Wir durften oh ja. ja gar nichts hier. Mhm. Und von daher, ich bin das leider mit der Quarantäne schon gewohnt. Und wo ich dann nach Deutschland geflogen bin zum Arbeiten, musste ich auch zwei Wochen in Quarantäne. Okay,
0: dann ist wahrscheinlich die Freude umso größer, wenn du dann nächste Woche wieder raus darfst.
3: Genau, dann habe ich zwölf Wochen Quarantäne dieses Jahr hinter mir dann reicht es auch. Das ist das
0: glaube ich, ja. Ähm, kriegst du denn trotzdem jetzt schon etwas mit vom Leben auf Mallorca? Also kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie es da zurzeit abläuft? Ist da noch, sind da überall noch die Bürgersteige hochgeklappt, wie man so schön sagt? oder? Kommt da langsam ein Stück weit Normalität wieder zurück?
3: Ich kann großartig gar nichts dazu sagen, weil ich ein bisschen außerhalb wohne. Ich kann das nur von Freunden oder von meinem Mann sagen, der mhm. arbeitet an, in der Gastronomie. Es hat halt noch wahnsinnig viel zu. Ne? Mhm. Es ist, ganz viele Hotels haben noch zu. Ich glaube, außer die Rio-Hotels haben auch, wo die Testpersonen drin sind. Mhm. Und so vereinzelte kleine Cafés haben auf. Aber so, so wie Diskotheken, so wie ich gehört habe, die dürfen alle noch gar nicht aufmachen.
0: Okay. Ja, du sagst es ja auch vorhin, es ist noch Alarmzustand, ne?
3: Richtig, genau. Und ich habe gehört, dass ja ab nächster Woche die Grenzen offen sein sollen
0: mhm.
3: und da bin ich mal gespannt.
0: Wenn du wieder anfängst dann zu arbeiten, ich nehme mal an, dass da genauso wie hier in Deutschland auch wieder diverse Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden müssen, oder?
3: Genau. Das ist quasi hier wie in Deutschland, hier sogar noch ein Haus schlimmer. In Deutschland ist ja dieser Mindestabstand von 1,5 Meter mhm. und wir hier auf Mallorca haben zwei Meter und wir müssen auch quasi, ich arbeite, wie gesagt, beim Modern Style und wir müssen auch je nach jedem Kunden desinfizieren, machen und tun. Das ist quasi wie in Deutschland.
0: Auch mit, mit Mundschutz natürlich arbeiten und so weiter, ja. das tolle Programm. da
3: freue ich mich drauf schon, bei so ungefähr 40 Grad hier. Schön mit Mundschutz zu arbeiten. Habt ihr keine
0: Klimaanlage im Salon?
3: <lacht> Doch, die haben wir. Ohne geht es gar nicht. Da würde ich auch streiten. <lacht>
0: <lacht> Könnte ich verstehen, ja. Gut, ja. Dennis, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles klappt und vor allen Dingen, dass du gesund bleibst. Vielen Dank.
3: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine gute Woche für alle Musik- und Konzertfans in Köln. Denn gleich zwei wichtige Locations haben ein paar Lichtblicke hinaus in die Musikwelt gesendet. Am Tanzbrunnen dürfen ab nächster Woche Freitag wieder Konzerte gespielt werden. Und in der Längstes Arena in Deutz geht's sogar morgen schon wieder los. Nach drei Monaten toter Hose wegen Corona spielt dort Vincent Weiß als allererster wieder ein Konzert vor Publikum. Zwar nicht vor 20.000, sondern nur vor 896 Zuschauern, aber immerhin. Arena Now heißt das Konzept, das das möglich macht. Mit ausgeklügeltem Hygienekonzept und einer Besonderheit im Innenraum. Konstantin Klostermann war in beiden Locations und macht uns schon mal ein bisschen Lust. Und er beginnt in der Arena. Dort wird es für Gäste im Innenraum nämlich sogenannte Cubes geben. Das sind Plexiglasboxen und Konstantin hat sich die schon mal genauer angeguckt.
4: Eins vorweg, das hat schon was und macht Lust auf Konzert. Die Cubes im Innenraum erinnern zwar zunächst eher an eine nach oben offene Bushaltestelle. Drei Meter breit, vier Sitzplätze drin, hinten und an der Seite Plexiglas, vorne offen und eben auch oben offen. Es ist also kein wirklicher Würfel, der einen abschottet, aber das soll auch gar nicht so sein, sagt Veranstalter Thomas Fassau. Die Cubes dienen eigentlich der Umgrenzung des Sitzplatzes in, im Innenraum. Wir haben jetzt weniger eine Schutzfunktion, sondern die machen deutlich, wo ist mein Platz. Vorteil? Man bekommt das echte Konzertfeeling mit, und zwar ein ganz besonderes. Die Cubes im Innenraum sind einmal rund um eine zentrale Bühne aufgebaut. Das bedeutet, in manchen Cubes sitzt man gerade mal sechs Meter von der Bühne weg. Das hat in dieser Riesenhalle schon einen Touch von Privatkonzept. Das erlaubt sehr viel Intimität, sage ich mal, aber mit dem notwendigen Abstand und deswegen, glaube ich, haben wir hier eine tolle Geschichte am Start. Es wirkt irgendwie alles noch ein bisschen intensiver, weil man wirklich nah dran ist und die Stars quasi für sich alleine hat. Und das sind echte Stars. Nach Vincent Weiss spielen bis Ende August nämlich noch unter anderem Felix Jähn, Nena, Top-DJ Don Diablo legt auf, Casala spielen, Heinz-Rudolf Kunze spielt und auch die Blackfish. Klar hätten diese Stars normalerweise mehr Zuschauer als nur knapp 900, aber anders geht es im Moment halt nicht. Und die Nummer hat trotzdem Potenzial, findet auch Arena-Chef Stefan Löcher. Wir haben guten Sound, wir haben eine irre Lichtshow, wir haben ein tolles Ambiente. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, das wird funktionieren. Funktionieren wird es auch am Tanzpunkt. Open-Air geht da noch ein bisschen mehr auch an Zuschauern in der frischen Luft und auch dort sind schon die ersten Konzerte fix. Tommy Engel spielt am 26. Juni, Cat Balou, Casala Milieu und Kürbis Underground sind für Juli und August auch schon festgebucht und es sollen sogar auch schon nationale Stars angefragt haben, die gehört haben, am Tanzbrunnen geht wieder was. Auch hier gilt das Motto Endlich endlich wieder Konzerte und zwar nicht vor Autos, sondern echten Menschen.
2: Wir freuen uns tierisch darüber, dass wir die Leute lachen sehen können, Emotionen zu spüren. Ich kriege jetzt schon wie sie es eine Gänsehaut, wenn ich nur an den Moment denke. Ich freue
4: mich tierisch, dass das endlich geklappt hat. Sagt Dominik von Cat Balou, und die haben die Pläne vom Tanzbrunnen von Anfang an unterstützt. Gespielt wird vor rund 1500 Leuten, nach so langer Zeit, ohne echten Auftritt, was ganz Besonderes, auch für Nils von Milieu. Das wird äh, grandios, da werden wir uns schon äh, ganz schön kribbeln und zittern äh, und vielleicht ein bisschen leicht follow -up. <lacht> und selbst bei so einem erfahrenen Bühnenfuchs wie Tommy Engel schlägt vor so einem Tanzbrunnenkonzert nächste Woche der Puls höher. Ich
2: will nicht sagen, dass wir es verlernt haben, aber wenn man ein halbes Jahr wirklich nichts äh, in der Richtung gemacht hat, dann ist das natürlich für uns äh, auch wieder eine wunderbare Aufgabe.
4: Natürlich gibt es Corona-Bedingungen für diese Konzerte. Es wird nur Sitzplätze geben, die Reihen haben genügend Abstand zueinander, die Gäste müssen auf ihrem Weg zum Platz Maske tragen und dürfen während des Konzerts wohl auch nicht mitsingen, sondern nur summen und klatschen. Das ist schade, aber das Wichtigste ist, der Tanzbrunnen und die Musik leben wieder. Nochmal Dominik von Ketperl. Hauptsache, wir können jetzt erstmal wieder
2: den Leuten Freude bereiten.
0: Und wir werden Freude haben, da bin ich mir sicher. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Freitag mit einer neuen Folge wieder. Bis dann.